0: Die Sonne hatte fast ihren Höchststand erreicht. Nur noch ein Kunde, dann war es Zeit für die Mittagspause. Nur noch ein Kunde, dann würde Edgar seine Thermoskanne mit Tee, ein paar belegte Brote und das Fernglas in seiner Segeltuchtasche verstauen und sich auf den Weg ins Schilf machen. Hier in der Nähe war eine gute Stelle, das wusste er von einem früheren Auftrag. Damals hatte er das Nest einer Trauerseeschweibe entdeckt, auf einem Seerosenblatt, gar nicht so weit entfernt vom Ufer. Vielleicht würde er diesmal wieder Glück haben, wenn er nur früher anfangen könnte zu arbeiten. Dann hätte er jetzt Feierabend statt Mittagspause und könnte den ganzen Nachmittag im Schilf verbringen. Aber acht Uhr morgens war der früheste Zeitpunkt, den man einem Urlauber zumuten konnte. Firmenpoliz. Er lenkte den schweren Laster sicher über den schmalen, staubigen Weg. Für jemanden, der sich hier nicht auskannte, war es nicht einfach, ans Ziel zu kommen, ohne aufzusetzen. Die Fahrerinnen waren tief und ein Schlagloch folgte dem Nächsten. Edgar kannte sich aus. Er fuhr die Tour schon seit sechs Jahren. Sechs Jahre. Darauf konnte er sich etwas einbilden. Die meisten seiner Kollegen hielten nicht lange durch. Doch ihn störte der Gestank nicht. Es stört ihn auch nicht, dass er nicht damit angeben konnte, Polizist zu sein oder seine eigene Bäckerei zu haben. Vor wem hätte er auch angeben sollen? Edgar war jetzt fast da, Bungalow Nummer 16. Die Grundstücke hatten nicht immer Nummern gehabt. Es war wie mit den Slums in Südamerika, über die er mal im Fernsehen eine Dokumentation gesehen hatte. Irgendwann findet die Bürokratie auch die entlegenste Hütte. Und dann wird nummeriert, katalogisiert, organisiert. Und die Anarchie weicht einem Flächennutzungsplan. Mit Flächennutzungsplänen kannte Edgar sich aus. Er kannte sich damit aus, weil es dort auch Naturschutzgebiete gab in den Flächennutzungsplänen. Da hatte die Bürokratie mal einen Nutzen. Sie hatte auch einen Nutzen, weil er ihr streng genommen seinen Job zu verdanken hatte. Denn früher gruben die Bungalowbesitzer einfach eine neue Sickergrube, wenn die alte voll war. Sie schütteten die alte zu mit Erde, Sand und was sie sonst noch fanden und gruben an anderer Stelle einfach eine neue wenn das so weitergegangen wäre, hätten irgendwann alle Bungalow-Grundstücke nur aus Sickergruben bestanden. Sie wären durchlöchert gewesen wie ein Schweizer Käse mit einer Rinde aus Gras und auf der Rinde hätte das Wochenendhaus gestanden und vielleicht noch ein Schuppen für das Werkzeug und das Kaminholz. Ganze Bungalow-Siedlungen wären riesige Schweizer Käse gewesen, wenn die Bürokratie nicht gekommen wäre und den Siedlungen Namen gegeben hätte, damit sie sich in Vereinen organisierten in Vereinen mit Satzungen, in denen Vorstände gewählt wurden und in denen es Streit gab über Wegerechte und Kostenverteilung. So viel Streit, dass so mancher Durchgang in den Hecken auf den Grundstücksgrenzen lange zugewachsen war und so mancher Tratsch nicht mehr wandern konnte über dieses geheimnisvolle Kommunikationsnetz aus Geranien, die von großstadtmüden Hausfrauen gegossen wurden. Das gab es mittlerweile fast überall. Und überall waren die Bewohner verpflichtet, für ordnungsgemäße Entwässerung zu sorgen. Sie mussten entweder Anschlusskanäle an das öffentliche Kanalsystem legen oder sie mussten, wenn ihre Sickergrube voll war, das nächstgelegene Klärwerk anrufen. Das Klärwerk schickte dann ihn, ihn, Edgar, den Jauchekutscher. Wenn Edgar ein Vogel gewesen wäre, wäre er ein Blaufußtölpel gewesen. Blaufußtölpel bauen ihre Nester aus Exkrementen. Er war jetzt da, beim Bungalow Nummer 16. Schon bevor der Bungalow Nummer 16 die Nummer 16 gehabt hatte, hatte er immer gewusst, um welchen Bungalow es sich handelte. Das war so, weil der kleine Garten voll war mit in Form geschnittenen Fichten, Koniferen und Scheinzypressen. Das sah ein wenig märchenhaft aus. Nicht, weil es außergewöhnliche Formen gewesen wären. Die Schnitte waren schlicht und einfach, Kugeln, Kegel und Pyramiden. Bis auf ein einzelnes ovales Objekt, dessen oberes Viertel aus irgendeinem Grund nicht gestutzt war. Diese eiförmige Kugel lag auf einem dünnen Stamm und war im unteren Bereich sorgsam getrimmt. Nur oben sprossen die Zweige wild heraus und wuchsen in alle Richtungen. Das Ganze sah aus wie ein Kopf mit einem unmöglich zu bändigenden Haarschopf, wie Hamti Dumpty, obwohl Hamti Dumpty eigentlich gar keine Haare hatte. Aber Hamti Dumpty war auch nicht der Grund, warum der Garten ein wenig märchenhaft aussah. Er passte einfach nicht hinein. Hier in diese Bungalow-Welt mit ihren Gartenzwergen und Hollywood-Schaukeln, mit den Jogginghosen und dem fertig marinierten Grillfleisch. Der Garten hätte sich nicht dort befinden dürfen, nicht so, nicht mit den Kugeln, Kegeln und Pyramiden, nicht mit Humpty Dumpty. Er hätte Teil eines Schlossparks sein müssen oder eines Lustgartens. Humpty Dumpty hätte dann neben einem Pavillon stehen können, einem gusseisernen Pavillon mit üppigen Verzierungen, in dem vornehme Damen mit Fröcken und seidenen Sonnenschirmen Tee getrunken hätten. Durch diesen Garten, der dort nicht hingehörte, sprang ihm jetzt ein Mädchen entgegen. Sie kam von der Veranda und lief vorbei an Hamtidamti und vorbei an den Kugeln, Kegeln und Pyramiden zum Tor des Sägerzauns. Sie sprang nicht wirklich, aber ihr Gang hatte etwas leicht Hüpfendes. Edgar stieg aus dem Laster. Er musste durch das Tor. Das Mädchen machte sich gerade daran, es zu öffnen. Von nahm sah er, dass sie eigentlich kein Mädchen mehr war. Sie war eine Frau, vielleicht Anfang 20. Er konnte das nicht so richtig einschätzen. Aber unter ihrem dünnen Hemdchen, unter dem sie weder BH noch Bikini-Oberteil trug, ließen sich ausgewachsene Brüste erahnen. Edgar wandte schnell den Blick ab und schaute stattdessen auf seine rechte Hand. Weil er sie voreilig zum Gruß ausgestreckt hatte, stand sein Unterarm in der Luft wie der Körper einer Libelle. Er ließ die Hand sinken und konzentrierte sich auf den Mechanismus, mit dem sich das Tor öffnete. Die Scharniere hatten mal wieder eine Ölung nötig. »Hallo«, sagte sie. »Hallo«, sagte Edgar. »Haben Sie gut hergefunden?« Sie sitzte ihn. Dabei war er höchstens fünf Jahre älter als sie. »Ja, ich war schon öfter hier.« Sie lächelte und nickte. Ihre Zähne waren klein und gleichmäßig. Sie sahen aus wie Kandestückchen, wie die Kandesstückchen, mit denen er seinen Tee süßte. Dann kennen Sie bestimmt meine Eltern. Die sind in der Stadt und arbeiten. Ich mache hier ein wenig Urlaub. Edgar nickte. Ich muss rückwärts auf das Grundstück fahren, sagte er. Sonst reicht der Schlauch nicht. Sie nickte wieder und lächelte immer noch. Ihre Zähne blendeten ihn fast in der gleißenden Sonne. Edgar kniff die Augen zusammen und machte sich daran, wieder seinen Kutschbock zu besteigen. Die Federn des Sitzes waren so ausgeleiert, dass man aufpassen musste, nicht gleich wieder hinunterzurutschen. Bei jedem Ein- und Aussteigen neigte er sich beinahe bis zur Hälfte. Die neueren Laster hatten festere Sitze. Sie hatten auch längere Schläuche, sodass man beim Abpumpen auf dem Weg bleiben konnte. Aber obwohl Edgar meist als Erster auf der Arbeit war, bekam er fast immer nur eins der alten Modelle. Das wäre ihm grundsätzlich egal gewesen. Doch sie wurden pro Kunde bezahlt, und das Rein- und Rausfahren in die Grundstücke kostete extra Zeit. Kostbare Minuten, die von seiner Mittagspause abgingen. Auch jetzt musste er mehrere Male vor- und zurücksetzen, um von dem schmalen Weg in die noch schmalere Einfahrt einbiegen zu können. Dass das Mädchen mit den erwachsenen Brüsten und den leuchtenden Zähnen dort stand und ihn hereinwinkte und immer noch lächelte, machte das Ganze nicht einfacher. Als er es schließlich geschafft hatte und wieder von dem schiefen Sitz hinunterglitt, um den Schlauch auszurollen, bemerkte er, dass noch ein zweites Mädchen dazugekommen war. Diese war definitiv eine Frau. Sie war groß, bestimmt 1,80. Ihre Haare waren kurz und dunkel. Schwestern waren sie sicher nicht, sie und die kleine Blonde. Aber sie schienen sehr vertraut miteinander. Freundinnen, Freundinnen, die hier herausfuhren, um in der Sonne zu liegen und sich zu bräunen. Enge Freundinnen, die einander alles erzählten. So eng, dass sie sich bestimmt gegenseitig auch schon einmal nackt gesehen hatten. Vielleicht knutschten sie auch mal ein bisschen miteinander herum. So etwas macht Mädchen doch. Diese Freundin bestimmt. Auch die Große trug nur ein Bikinihöschen und Hemdchen ohne BH. Edgar atmete tief durch. »Hallo«, sagte die Große. »Hallo«, sagte Edgar. »Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo die Grube ist.« Edgar lief hinter der kleinen Blonden her und die Große lief hinter Edgar her. Die kleine Blonde hatte ihre Haare auf dem Kopf zu einem unordentlichen Knoten gebunden, der bei ihrem leicht hüpfenden Gang auf- und wippte. Auf der Höhe des Hauseingangs rutschte ihr der eine Träger ihres Hemdchens von der Schulter. Sie griff danach mit schmalen Fingern, deren Nägel halbmondförmig über die Kuppen reich, hinausreichten. Der Träger rutschte sofort wieder herunter. Diesmal ließ sie ihn hängen. Edgar richtete seinen Blick schnell wieder auf den hüpfenden Haarknoten. »Hier ist es«, die Kleine bückte sich, um den Deckel anzuheben, der die Grube verschloss. »Ich mach das schon«, sagte Edgar, ging in die Knie und zog die schwere Platte beiseite. Jetzt übertünchte der Geruch der Jauche den von Sonnencreme. Die Mittagshitze trieb ihm Schweißperlen auf die Stirn. »Wir setzen uns dann wieder auf die Veranda. Kommen Sie doch zu uns, wenn Sie fertig sind. Sie sind bestimmt durstig.« Edgar nickte und wischte sich mit dem Ärmel seines Holzfällerhemdes über die Stirn. Als die Grube leer gepumpt war, er den Schlauch verstaut und sowohl den Container als auch das Loch im Boden hinter dem Bungalow verschlossen hatte, blieb Edgar noch einen Moment stehen und lehnte seinen Kopf an die kühle Hauswand. Noch einmal wischte er sich mit dem Ärmel seines Hemdes über die Stirn. Ein kaltes Getränk würde ihm guttun. Langsam ging er um den Bungalow herum und klopfte vorsichtig an die Glastür der Veranda. Zwei Köpfe drehten sich nach ihm um, zwei kirschrote Münder lächelten ihn an und zwei paar Arme winkten ihn herein an den Plastiktisch, an dem die beiden saßen, mit dieser besonderen Ruhe von Urlaubern, die nichts zu tun haben, außer sich zu entspannen, zu essen und zu trinken, wenn sie hungrig oder durstig sind und zu schlafen, wenn sie müde wären." Er tauchte ein in den angenehm frischen Schatten der überdachten, zu einer Seite offenen Veranda. »Wollen Sie etwas trinken?«, fragte die Große. »Das wäre nett.« Edgar setzte sich auf den nächsten freien Platz neben der Kleinen und gegenüber von der Großen. Die Große beugte sich ein wenig nach vorn, um ihm ein Glas Mineralwasser einzuschenken. Ihre Brüste waren dabei fast ganz zu sehen. Edgar stürzte das Glas herunter und nahm seinen Stift in die Hand, um die Rechnung auszufüllen. »Machen Sie den Job schon lange?«, fragte die Kleine. Edgar hielt erstaunt inne. Es kam selten vor, dass seine Kunden ihm etwas zu trinken anboten. Noch seltener luden sie ihn ein, sich zu ihnen zu setzen. Und Fragen stellten sie ihm schon gar nicht. Edgar war derjenige, der die Jauche abpumpte. Er war untrennbar mit der Jauche verbunden, so untrennbar wie Pech und Schwefel oder Sodom und Gomorra. Und da Edgar so untrennbar mit der Jauche verbunden war und die Menschen ihre Jauche so schnell wie möglich loswerden wollten, wollten sie auch Edgar so schnell wie möglich loswerden. Normalerweise wollten sie das. Wir können uns eigentlich auch duzen. Ich bin Natalie und das ist Eva. Wie heißt du denn? Edgar hatte immer noch seinen Stift in der Hand. Ich heiße Edgar, sagte er langsam. Und ich mag Vögel. Das... Das Lächeln der Mädchen wurde breiter und Edgar wurde ein bisschen rot. Aber bevor sie ihm weitere Fragen zu seinem Beruf stellen konnten, zum Beispiel wohin die Jauche kam und wie sie geklärt wurde, wie viele Kunden er an einem Tag hatte oder wie groß sein Gebiet war, sagte er schnell, ja, Vögel, ich betreue ein Vogelschutzgebiet für den Nabu. Ich habe da eine Fortbildung gemacht, obwohl ich vorher eh schon fast alles wusste über Vögel. Eva schenkte ihm Mineralwasser nach. Das ist ja interessant. Und was macht man da so, als Schutzgebietsbetreuer? Naja, ich fahre jedes Wochenende rauf an die Ostsee. Ich bin für eine Insel zuständig, die heißt Kieler Ort. Da darf sonst keiner drauf, außer mir. Ich schlafe dann da im Zelt und versuche, die Vögel nicht zu stören. Ja, und dann kontrolliere ich die Population. Das heißt, ich zähle die Vögel und die Eier. Und ich passe auf, dass alles normal läuft. Er zögerte kurz. Dann hob er das Kinn. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal mitkommen. Wie gesagt, da darf sonst keiner drauf auf die Insel. Natalie lächelte ihn an. Ihre Kandeszähne leuchteten auch im Schatten der Veranda. Was gibt es denn dort für Vögel? Edgar lächelte zurück. Oh, es gibt zum Beispiel Brandgänse, Austernfischer, Sandregenpfeifer, Rotschenkel, Zwergseeschweiben. Sandregenpfeifer hört sich schön an. Natalie schaute träumerisch in die Ferne. Was ist das denn für ein Vogel? Das sind kleine Wartvögel. Sie gehören zur selben Ordnung wie Möwen. Aber der Sandregenpfeifer hat ein schwarzes Halsband, also schwarz gefärbtes Gefieder. Das geht einmal rund um den Hals. Und sie pfeifen morgens und abends. Nur wenn Regen bevorsteht, kann man sie den ganzen Tag hören. Ist das dann wie mit den Schwalben? fragte Eva. Sie schenkte ihm Wasser nach. Die fliegen doch tiefer, wenn das Wetter schlecht wird. War das nicht so? Edgar lächelte. Ja, die Schweiben fliegen dann tiefer. Zwar meinten kürzlich ein paar Forscher, das Gegenteil herausgefunden zu haben. Aber daran glaube ich nicht. Ich auch nicht, sagte Natalie. Ich auch nicht, sagte Eva. Edgar trank sein Glas aus. Ihm fiel der Stift ein, den er immer noch in der Hand hatte und die Rechnung, die er sich für seinen Arbeitgeber gegenzeichnen lassen musste. Er füllte sie schnell aus und überreichte das Papier an Natalie. Nathalie unterschrieb und bedankte sich. Das hier ist von meinem Vater. Sie drückte ihm ein, 2 Euro Stück in die Hand. Edgars Finger schlossen sich um die Münze. Darf ich dich auch noch was fragen? Klar, sagte Natalie. Warum ist der eiförmige Baum oben nicht geschnitten? Natalie lachte. Ach, du meinst, Bob, wir sind einfach zu faul, eine Leiter zu holen für seine Haare. Edgar nickte und drehte das 2-Euro-Stück einmal in der Hand. Seine Mittagspause war gewiss schon vorbei, aber das machte nichts. Die Vögel konnten warten. Danke.